0: Привет. Привет. <связывая> и начнем с того, что кто ты, что ты и чем ты занимаешься, Вадим?
1: Меня зовут Халитов Вадим, я художник, искусствовед, собственно, пишу картины и провожу лекции.
0: Миллиардер, филантроп. Такой, да, да, там даже был список, он должен был продолжаться. <связывая> да, я решил. Сегодня кратко. Такой сегодня, сегодня кратко. не кратко не все. Ты давно во всей этой движухе, так скажем, я подразумеваю ну, искусство, да, то есть сколько ты уже в этом?
1: Да, в целом я во всем этом с самого детства нахожусь, потому что у меня папа художник-оформитель, и я помню, как это все было в его мастерской, вся mm-hmm. эта атмосфера. Она так или иначе в меня входила и входила, и я уже не мог, наверное, от нее никак отказаться. И, собственно, так это течение меня и завело, собственно в ту самую стезю, в которой я сейчас нахожусь.
0: Мы затронули папу, а просто ради интереса, мама чем занималась? Мама
1: у меня, собственно, вообще занималась моим воспитанием в основном, а. вот. Но она работала в сфере услуг, в смысле, она занималась торговлей и тому подобными вещами, угу. вот. Но в целом родители были настроены так, чтобы так или иначе развивать меня культурно и я помню, как если папа прививал мне какие-то художественные навыки, да, даже в художественную школу меня отвел первый раз, когда я там поступал туда, то мама все время читала мне художественную литературу, в особенности сказки. И, собственно, любовь к литературе я так или иначе тоже перенял с самого детства.
0: А, по поводу школы да, и вообще образования? твой путь, да, так скажем, в плане образования. Это была школа, это был университет, то есть где ты учился? Да, я
1: учился в обычном общеобразовательном лицее, учился параллельно в художественной школе, учился в Уфе, собственно, в институте на художника. И, собственно, вот так все и произошло. А высшее учебное заведение. Да, это ход граббакапу, художественно-графический факультет.
2: Ну вот, собственно, мы и раскрыли основной ход. Зачем? Зачем мы здесь, зачем ты здесь? Да. Потому что нужно просветить срочно неотесанное
0: существо в виде меня.
2: Я причем это видео, менее, как вроде
0: сапиенса, пришли холо сапимцев. Да, да, да.
2: Такие два начальника, которые, ну, камень, тесать, шкура. Красить не надо, носи, главное, тепло. Вот примерно к этой теме. И давайте пойдем издалека. Как понять, что такое что перед перед тобой искусство, а а не просто какой-то непонятный непонятный продукт творения, приклеенный
0: к стене банана. Да, это отличный
1: вопрос, который зачастую мне задают люди, когда узнают, что я искусствовед. Это самое распространенное, собственно. Есть много разных теорий по поводу того, что же является искусством, а что не является. Но есть такая самая романтическая, самая приятная, которая говорит о том, что искусство — это сны наяву. Вот все, что ты можешь себе представить и сделать материальным, — это и есть искусство. Ну, то есть художники все время только и занимаются, что расширяют понятие того, что есть искусство на самом деле. Но я понимаю, что скептический взгляд твой настроен таким образом, что нет, я тебе не верю. Что ты мне заливаешь? Да? Вот. Но есть
0: другое, как, другая
1: теория касательно того, что институции решают, что есть искусство, а что нет. Вот есть, значит, у нас музеи, есть галереи, есть художники. И приносят, значит, художник какое-то свое полотно, и ему говорят: ну да, это вот есть отсылки к традициям, да, действительно, ты пользуешься определенными техниками которые так или иначе устоялись. И да, мы решаем все вместе, что это искусство. Решаем, они говорят, да, хорошо, решаем. И вот, собственно, так искусство становится искусством. Но вот если уж так говорить, да, как будто бы кто-то за тебя решает, какая-то mm-hmm. теория заговора, да, есть такая, что вот эта картина, она искусство, mm-hmm. а это не искусство. Ну вот, ну, даже вот, хорошо, пойдем другим путем Вот у нас, значит, есть, например, вот... Это Хорошо. я не подкупаю, не да, подкупаю. Да, 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 да. Вот что это такое?
0: Столько именно что это? Что это? Ну, Подка... формально картина.
1: А если еще проще сказать, что это такое? Просто
0: бумажка, по сути. Да, это, это да, бумажка,
1: по сути говоря, бумажка, как, на которой угу. что-то нарисовано. И мы вот решили, что вот эта бумажка, она имеет какую-то ценность. И мы на эту бумажку обмениваем разные товары, и действительно чуть ли не поклоняются люди вот этой бумажке. Да. Но почему-то, Особенно когда, сейчас. например, художники решили, что какая-то бумажка с какой-то картинкой — да это ценность, это искусство, мы как-то скептически к этому относимся и думаем, что, О, это все заговор. да А когда мы видим бумажку в виде банкноты, мы скептически не относимся. Хотя тоже есть институция, да, там банковские работники, экономисты, которые тоже нам навязывают свои идеалы Ну то есть, собственно, как экономисты нам в какой-то момент навязали да, идеал о том, что вот эта бумажка, и вот вы на нее покупаете Точно так же институция там, художественная вот так же нам навязала сверху, да, вы в этом не участвовали, простите Сказала, что это искусство, а это, ребят, не искусство, mm-hmm. и вот живите со всем этим ну ладно. Тогда появляется тонкая грань. Ладно, есть физические проявления
2: искусства. Да, говоря.
1: обязательно это должен быть какой-то, ну, материальный объект mm-hmm. или хотя бы документация. Потому что если нету ни документации, ни материального объекта, то это не, собственно, искусство, это философия. Угу. Мы должны понимать, что если никак материально не
0: воплотилось. Под документацией ты подразумеваешь? Да, что, если, основном, говоря, например, вот это картина того-то того. Вот. Нет, или... если,
1: например, перформанс прошел, угу. да, это после него ничего же не осталось после перформанса. Вот человек там отыграл на сцене что-то сделал, но есть же видеозапись перформанса или есть хотя бы сценарий перформанса. И собственно вот этот документация. Как некое доказательство. Да, но если говорить еще проще, да, ну что вот такое искусство? Это некий объект, который имеет идею. И конечно желательно, чтобы эта идея она соответствовала и своему времени была актуальна сейчас, да, но при этом, чтобы она была еще и вне времени. И вот когда вот эти вот две точки сходятся, когда вот этот вот mm-hmm. объект обладает идеей, которая интересна людям и сейчас, и интересно будет людям потом, то обычно это становится искусством. Ну, возьмем обычный пример там, э, грачи прилетели. Все же знают mm-hmm. такую картину, да. Ну то есть вот почему она такая известная и нравилась как там нашим прабабушкам, так и у нас вызывает какие-то теплые чувства. Mm-hmm. Да потому что что наши прабабушки выходили из дома, видели вот этот вот пейзаж, да вот этот вот серый снег, вот эту церквушку покосившуюся, да, этот заборчик черный. Да мы выходим, мы видим абсолютно Абсолют то же, то же самое. самое. У нас вот сейчас... Хотя как прошло раз, столько да, лет. Да. Прошло столько лет, уже 200 лет картине, uh-huh. а она по сей день актуальна. Ну вот, собственно, оно и есть, когда сошлось вневременное, и, собственно, uh-huh. то, что было актуально тогда. Поэтому так он и стал. Очень популярен.
0: В одном из выпусков э, про вино, если не смотрели, обязательно посмотрите, мы задавали вопрос, естественно, связанный с тем, что нужно ли разбираться в вине. Ну, то есть, с одной стороны, его можно просто выпить и как-то почувствовать, да, так скажем, нравится, не нравится. Или можно там почувствовать нотки, откуда оно и так далее. Аристократическое происхождение. Вот это вот, да, то есть я чувствую там вялый, там, я не знаю, виноград или там еще что-то. В искусстве надо ли разбираться?
1: Это вот то же самое, что привезти, например, китайца, да, сюда... И он ага. на своем языке вам что-то будет говорить. Поймете ага. вы что-то? Ну, какие-то звуки, да, может быть, там каничуа ну, или еще их, что-то, быть, да, что-то, да, может быть, через эмоции что-то прочтете. Ага. То же самое и в искусстве. Вот художник, он говорит на своем языке, и этот язык, он, собственно, выражается ага. в картине. Если ты понимаешь этот самый язык, да, то, конечно, тебе будет гораздо интереснее смотреть на то, что перед тобой представлено. А если этот язык тебе не то, собственно, тебе не будет, конечно же, так интересно все это ага. смотреть и изучать.
0: Можем это... что-то отнести вот к этому языку, то есть это его стиль, да, нарис... как нарисован. То есть ш- что подразумевается, да, под этим языком? Да, ну так то скажем? есть
1: как минимум всегда зашифрованы какие-то знаки, например, <говорит> да, если брать особенно классическую живопись, да, там, например, голландский натюрморт, у них там черепа, например, <говорит> <говорит> изображены, или там, например, улитки, или там виноград, <говорит> или рыба. Это то есть все ссылка, да, к каким-то религиозным моментом. Ну вот опять-таки, если рассматривать живопись там до XIX века, там опять очень много отсылок к религии. Если ты знаешь что написано в Библии, тебе будет интересно смотреть. Видишь да? рыбу?
2: Христос. Да, да, да. А
1: mm-hmm. если ты не знаешь Библию, ну, какие-то люди просто сидят за столом, а что они делают, для чего они собрались? но ну, это останется вопросом и загадкой.
0: А вот смотри, вот, вот, давай затронем тогда вот какой пунктик. Я пришел и я не понимаю, что, условно говоря, рыба — это там Иисус, mm-hmm. да, или mm-hmm. еще что-то. Мне просто красиво. Да, то есть, ну, это нормально или нет? Мне нужно дальше копать и разбираться в этом. То есть, вот как правильно, если это вообще правильно? Я еще знаешь, хотел еще затронуть какую-то тему. Мне всегда казалось, что какой-либо музей, галерея – это вот прям для интеллигенции. То есть, туда приходишь, стоишь и разбираешься. Или можно просто так прийти и сказать «красиво», «классно». Что есть правильный. Может, это
1: вот... абсолютно твой личный выбор. Если тебе хочется просто прийти посмотреть, то надо прийти и посмотреть. Mm-hmm. Если тебе это нравится, ну тебе это нравится, если не нравится, то не нравится. Это личный выбор. Все-таки да. ничего. Но просто вся проблема заключается в том, что начиная с 20 века такое понятие, как красота и эстетика, они вообще становятся не важны mm-hmm. для искусства. Там зачастую красоты никакой не найдешь, особенно в первой половине 20 века. Mm-hmm. Художники наоборот делали все наименее красивная, как бы аэстетичная а- а да то есть делали все так чтобы показать что они против вот старых вкусов но во второй половине они уже как-то начали думать ну чтобы какой-то коммерческий успех имело произведение оно же должно как угу. бы выглядеть привлекательно чтобы его хотелось приобрести и тогда уже да можно говорить о какой-то эстетике
0: давай затронем точку тему тему образования и вообще, насколько ты, знаешь, остался не то чтобы довольным, но насколько у тебя было легко или сложно после того, когда ты закончил университет, как-то реализовываться дальше как художник? Или как, как вот началась твоя монетизация? То есть с чего она началась? Да, на самом деле,
1: к сожалению, как я осознал, образование не построено таким образом, чтобы сделать из тебя успешного художника. Но...
0: Успешного с точки зрения, что вообще... перебиваю... Что ты да, вообще что-то...
1: был художником в целом, а, да. ну то есть они, конечно... Есть, конечно, совсем преподаватели, которые уходят ПЧИ просто на все занятия или иногда вообще не приходят. Да, хорошо, если он пришел, открыл себе двери и посмотрел, сел ли на турчик, например, это прекрасно.
0: О, господи, вот. но это жестко.
1: Да, ну, то есть были, конечно, и хорошие преподаватели, которые действительно чему-то тебя учили, но зачастую тебя обучали каким-то техническим приемам, да, там как надо резать гравюру, например, или как надо писать маслом. Но и проблема еще заключается в том что, во-первых, технологии, они уже утрачены. Ну, не не многие знают, как надо писать маслом, да, то есть я, например, могу сказать о том, что я не представляю, как надо правильно писать маслом. Там есть очень много тонкостей, которые никто, может быть, уже и не помнит, и не знает. Это единицы, наверное, остались. Вот. Но почему-то вот этими материалами тебя учат работать, о которых, может быть, не все знают, да, а говорить о современных материалах никто не говорит. Почему-то там не пишут акрилом, например, не говорят там в вузах, как писать акрилом, да, не говорят как работы там с мультимедиа, да, которые действительно сейчас популярны, актуальны. То есть вот такие актуаль... да, актуальные вещи, они как будто бы не затрагиваются. Но да, хорошо. Даже если ты хорошо...
0: хочешь спросить, а что тогда вообще? То есть старое мы не трогаем, новое как бы да, мы тоже мы особо... трогаем,
1: но не совсем осознаем, как это работает. Вот такая вот ситуация. Угу. То есть у нас, ну есть да там несколько преподавателей, которые могут тебя там разными техниками обучить, но есть те, кто, к сожалению, они сами не сильно хорошо этим всем владеют, угу. но кого-то же надо поставить преподавателя. Программы есть, да, программы есть, и вот он, здравствуйте, иногда написано, да, я у, у меня был такой замечательный, замечательный преподаватель, а, который вел лекции на протяжении 20-30 лет, mm-hmm. и он их с листочка читал. Ну как можно? Я думаю, за 20-30 лет можно ну, запомнить. Ты уже был
0: запомнить. Да, да, да.
1: Иногда даже одно и то же там повторялось, да, даже я уже вроде бы запоминал, о чем все это говорилось, но это же ужасный. Да, должна быть, мне кажется, какая-то совесть, что ли, чтобы так не делать, чтобы не тратить чужое время. Вот. Но и главная проблема... Да, хорошо, вот тебя обучили техники, ты вроде бы даже умеешь рисовать, но если ты умеешь рисовать, это не значит, что ты художник, понимаете? То есть есть много людей, которые замечательно рисуют, но они совершенно не знают, что с этим делать и как двигаться. И вот этот вот самый менеджмент, он совершенно не затрагивается. По крайней мере, где вот я учился, тебе очень мало рассказывает о том, как надо... Коммуницировать, например, с галереями, uh-huh. где и как лучше выставляться, как преподносить свои работы, да, какого там, вплоть до того, какого формата да, должна быть твоя работа, большая, маленькая, куда ты должен ее нести, да, например, может быть, какие-то интернет-ресурсы yeah. подсказать, сейчас же много есть выставок, которые проходят там, например, где-нибудь в другом городе, но yeah. ты можешь подать заявку, но почему-то обо всем об этом тебе не говорят, и ты просто, тебя как бы так немножко, не то чтобы сильно выпинывают, но легонечко так, оп, в спину подтолкнулись и и, и лети, да, и вот лети. И ты попал в такое болотце, да, и понимаешь, что, что же делать, и вот постепенно, сквозь тину пытаешься куда-то себя как-то сам продвинуть. Вот такая и ситуация. Ты рисуешь
2: мебель в Корольдраф.
0: И Да, да, и пишешь там рекламу, могу делать рекламу, там, не знаю, графический дизайн. Да, смотришь, тут
1: люди в окей уже устроились, пока ты плывешь. Тут в другом мебельном, менее известном магазине. И здесь, мне
0: кажется, ну вот эти вот мои розовые очки, наверное, опять, да, которые у меня были на глазах, что ну, типа, мне казалось, что вот художник, он может там рисовать, там, покуривать трубку, ну и потом кто-нибудь у него купит картину за миллион долларов и он будет себе дальше жить и покуривать трубку но нет реальность такова что менеджмент да должен быть какой-то менеджмент да,
1: обязательно нужно понимать как это все Давайте мы
0: можем разобрать, вот кто такой все-таки художник, ну, вот, вот, вот в целом, какая-то есть у него цель, зачем он вообще занимается вот всем этим, да? То есть, кто, что это за человек вообще?
1: Да, ну если вот продолжать эту самую историю, да. да, действительно, ты можешь сидеть в мастерской, работать сам себе и, например, досасывать ту воблу, которая осталась mm-hmm. у тебя с позавчерашнего дня. Такой Путин действительно существует. Но сейчас все меньше и меньше людей готовы поступать таким образом. Да, действительно существовать нормально, да, хочется жить как нормальные как люди, собственно, да, как, хотя бы как все, да, а может быть даже лучше. Вот, поэтому так или иначе надо смотреть вокруг, да, подхватывать какие-то веяния и, собственно, работать как можно больше. Чем больше ты работаешь, тем, как бы, лучший результат. Ну, и у тебя есть две стези, ты, конечно, можешь делать то, что тебе говорят. То есть у нас есть определенные институции, которые говорят, вот давай-ка ты будешь вот рисовать там что-то, что мы хотим: юрты, угу. коней и прекрасные деревушки, которые якобы окружают нас, хотя их
0: да, уже не уже, существует. Уже Эти юрты да. только на площадях
1: иногда да. выставляют да. просто какие-то несуществующие да. забытые вещи. да. И вот они но существуют Эдмос, на главных площадях да. и в картинах вот этих вот конъюнктурных художников. Ты можешь так делать, и тебе везде дорога. Ты и вли... постраивать
0: под систему. Да, да,
1: есть... да. Это, это вполне возможно делать. Но такой путь, как бы который судя по истории, да, ничем хорошим не заканчиваются, и ты можешь там просуществовать 10-20 лет, но в конце твои имя сотрут. А так или иначе, я думаю, что вообще люди, ну и в художники в особенности стремятся к бессмертию. Ну то есть навсегда остаться Круто. в памяти людей. Я думаю, что каждый хочет бессмертия, mm-hmm. ну хотя бы чтобы кто-то его помнил. Mm-hmm. Да. Такой как некого это оставить после 10 лет, 20, да, 20, да, 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 все же хотят оставить след там. Ну, ну, 200
2: квадратных метров в Лувре.
1: Это великолепно, да. Кто-то рожает ребенка, да, кто-то думает, что картина — это его ребенок. И у каждого свой путь. Ну, если говорить о том, кто же такой художник, ну, пожалуй, это как бы как некое зеркало отражения своего времени. И он должен вот смотреть, что происходит, да. И это... Ну, не то чтобы вот это сейчас да явление. Мы можем так сказать, например, об Энди Ворхале, да, который действительно видел, что вокруг культуры потребления, mm-hmm. и он не относился к этому, не могу сказать, что хорошо или плохо, он просто это... Террасерол, так как да, он это видит, так тогда да. был как некий механизм, машина, который все это передавал через себя. Ну, и если мы заглянем, например, там гораздо раньше, мы сегодня вот упоминали уже Саврасова, да, он видел, что, например русская культура переживает какой-то кризис, да, и нужно что-то делать, все дело в В том, что почему, например, Саврасов популярен, до него художники, окончив академию, уезжали в Италию и рисовали итальянские пейзажи. И до Саврасова, в принципе, люди не особо помышляли о том, что русские пейзажи могут быть красивыми, представляете? Никто не думал, что вот можно взять, нарисовать эту грязную лужу и повесить ее, показать. А Саврасов, вот как опять-таки зеркало, он понимает, что нужно это показать. Это действительно достойно уважение. И он берет это, показывает. Ну, его, конечно же, тут подхватывает там третьяков, поддерживает, да, и, само собой, это какая-то поддержка тоже имеется. Но как тот был зеркалом, да, так и этот является зеркалом. Поэтому я считаю, что художник это как такая лакмусовая бумажка. Он промакивает вот эти события, mm-hmm. общества. И, собственно, вот он демонстрирует, как это все происходит.
0: Смотри, отталкиваясь от твоей истории по поводу университета да, и менеджмента для художника и так далее, мы можем дать, тем более ты прошел уже через это, мы можем ли дать, ну, давай так, там, не знаю, три совета художнику, начинающему, который, возможно, вот только вот сейчас вот он доучится, да, вот в своем там университете, в самом деле, в школе, вот как ему лучше поступить, чтобы, ну, хотя бы как-то дальше двигаться? Uh-huh. Да, то есть там, не знаю, три совета.
1: Да, ну начнем с того, что надо вообще хорошенько подумать, нужно ли тебе это вообще все или не 100%. нужно. Да, Это мой первый совет. Хорошенько 10 раз подумайте, готовы uh-huh. ли вы вообще к этому, или, может быть, лучше в какую-то другую профессию пойти. Я не говорю, что эта профессия плохая. Нет, она хорошая, но, как и любая другая, требует определенных усилий. Но и мы можно, можем собственно...
0: и воспринимать именно как профессию. Да, да,
1: да я есть... думаю, что это профессия, uh-huh. потому что художник — это не тот человек, который только сидит в мастерской и нюхает скипидар, да, и что-то малюет свои кисты там есть ну, множество собственно говоря как бы дорог по которым ты можешь потом пойти это первое если mm-hmm. говорить о втором не нужно относиться скептически к тем, кто тебя обучает. Я думаю, что у каждого mm-hmm. человека ты так или иначе чему-то ты да можешь научиться. И если так или иначе время тебя сталкивает с этим человеком, да, но ты должен с ним посидеть час или полтора часа на паре, как можно больше выжимаете из этого человека. Даже если он сидит и говорит, это я вам потом расскажу, а это знаете, это вот не сейчас, это не к месту. Mm-hmm. Все равно нужно так или иначе постоянно mm-hmm. говорить о том, что нет, я хочу это знать, расскажите мне, покажите мне. Ну и, собственно, это совет номер два, да, выжимать по максимуму все из ситуации, в которой ты находишься. Вот, ну и совет номер три — это находить как можно больше путей к знакомству. Знакомство с другими художниками, знакомству там с галеристами и, собственно, вообще быть в этой вот тусовке. Если вот вы только-только выпустились, не пренебрегайте открытиями выставок, да, например. Обязательно сходите, посмотрите, кто что выставляет, да, кто вообще занимает. Пообщайтесь, подружитесь, И так или иначе, если вы войдете в эту самую сферу, будет намного проще, конечно, чем одному все это протаранивать. Вот, собственно, такая вот история.
2: Сейчас не меньше ли стала аудитория, интересующаяся именно изобразительным искусством, скульптурой
1: и подобным из-за перехода в цифровое медиа? Да нет, я думаю, что эта аудитория не особо меняется, просто это все через другие как бы медиа показывается, ну сколько людей в инстаграме, например, смотрят картины, представляете, да, или сколько людей в инстаграме смотрят скульптуру, но уже, например, нереальную, сейчас делается там 3D-моделирование, просто все это так или иначе переходит в виртуальный мир, но если вот в период пандемии были такие настроения касательно того, что ну все, скоро стандартное вот это вот традиционное искусство, оно умрет, и оно нам не нужно, посмотрите, как мы онлайн-галереи тут развиваем, красивый дизайн, картинки выставлены, но все равно Сука-то. да это все как бы кажется, по крайней мере, пока очень утопичным, хотя ну некоторые проекты были таковы, что прям в виртуальной реальности простраивались залы, У-у-у, и ты да-да-да-да-да. прямо по этим залам ходишь, это, конечно, ну, намного лучше, чем просто, когда ты смотришь картинки, но все равно вот это ощущение там музея или галереи, это, конечно, гораздо лучше.
0: сферочки не хватает. Это
1: опять-таки институция, Uh-huh. которая говорит себе, да, вот эта вот картина, она хорошая, ты должен ее посмотреть.
0: Причем, да, это такой контраст. Я смотрел выставку в Рубеле, да, в онлайне, и вроде бы сделано, как ты сам отметил, вроде так хорошо, качественно, то есть такие фотографии, ты прям типа ты там проходишь, да, смотришь, на, вот, смотришь, наслаждаешься, но нет. Но трусы немножко поджимают, это неудобно лежать. Все равно, да, то есть и ты закрываешь ноутбук, ложишься спать. В смысле о том, что, ну, надо бы все-таки это вживую Теперь увидеть. Теперь Да-да-да, сто процентов. Кроме всего, кроме того, что ты художник, ну, об этом еще на самом деле поговорим ты еще и лектор а Да, с... все верно с чего это началось как как это вообще к тебе пришло
1: да это Началось все абсолютно случайно, но я, конечно, всегда, как... у меня вообще, безусловно, был курс по истории искусств на протяжении mm-hmm. всех лет обучения, я читал книги, вообще интересовался искусством, но ну, стало мне интересно все тогда, когда я съездил там на там, первом или втором курсе в Москву mm-hmm. и увидел все это современное искусство, и я подумал, конечно же, что ну, это просто что-то, какой-то мусор, развешенный по стенам, да, и я совершенно не осознал, что там все это происходит, потому что, ну, говорить о том, что нам говорили в художественном школе, это вообще ни, никоим образом не затрагивалось, там, искусство 20 века. Я вам даже больше скажу, там, проучившись 5 лет по программе, там, э, собственно, на художника, да, mm-hmm. ты дошел до Матисса, например, это самое начало 20 века, и то Матисс — это такой, как бы, маргинал почти, да что mm-hmm. он там делал, что-то ужасное, да, взял одним цветом, закратил этих людей, до да, всего три краски используют, mm-hmm. ничего не смешивает но прямо... — Привет! — Да-да-да, порицали, порицали, на самом деле, такие явления, а ты приезжаешь в Москву, а там вообще, а Матиси-то уже все давно забыли, это что-то такое максимально традиционное, ну и начинаешь думать, а почему так, а для чего они все это делали, там, скупаешь литературу, смотришь интернет-лекции, и постепенно ты понимаешь, что нет, это не мусор на самом деле, да, а вот, собственно, есть некая традиция, на которую все это опирается, и у тебя уже как бы такое приятное чувство узнавания, вот когда ты думаешь, а, это же вот от этого все пошло, а, да, по собирается вот ну и потом просто произошел такой случайный момент что я работал в государственной художественной школе и ко мне подошла зауч и говорит а как вы относитесь к истории искусств? Не хотите начать преподавать ее? Там у нас преподаватель заболел. Я говорю, ну, почему бы и нет? Это когда было? Это Давно, да? было лет, наверное, 5-6 назад примерно. Вот. Но ну, я там проработал недолго, где-то полгода. И, собственно, потом э, на год у меня история искусств была заброшена. И меня позвали, получается, в другую художную школу. Художка, в которой я сейчас работаю. И, собственно, угу. там вот я преподаю историю искусств.
0: И при- преподаешь как детям, так и взрослым. Да, там э, возрастной контингент, в
1: принципе, где-то начиная от 10 лет, во-первых, и ходят и более взрослые люди туда, угу. там как бы некие такие творческие практики есть, и они тоже, собственно, могут посещать лекции. Ну, то есть там неограничена возрастная планка.
0: Лекции, которые ты проводишь в Уфе... Если не посещали, обязательно посетите. Они проходят сейчас, на данный момент, пока в двух местах. В одном из этих мест находимся мы сейчас, это кинотеатр «Родина». И второе место — это... Это «Эра». Да, это «Эра». И там, и там можно прослушать свои лекции. В планах еще что-то у тебя, ну, планируются еще какие-то места или, может, какие-то мероприятия, именно связанные с лекциями.
1: Да, здесь вообще все довольно просто. Ну, меня пригласили, я пришел. Если мне комфортно, я работаю, mm-hmm. а если не комфортно, не работаю. И поэтому никаких новых планов нет, потому mm-hmm. что меня обе эти локации устраивают. И, собственно, пространство Эра, оно очень современное и как раз идеально подходит для того, чтобы говорить о западном искусстве. Вот. А в родине получается проходят лекции по искусству России. Ну и лекции по искусству России настолько популярны, что собирают большой зал, собственно. И поэтому здесь тоже все очень комфортно на самом деле проходит.
0: Все-таки насчет лекций. Я сейчас немножко дожимать буду эту тему с точки зрения вот лично для тебя, как для лектора, что ценно? То есть то, что ты передаешь знания людям? Или то, что ты просто собираешь вокруг себя людей, кайфуешь, да, что ты им рассказываешь? То есть какая твоя именно здесь цель, как лектора?
1: Да, здесь и то, и другое, конечно же, нужно учитывать. Действительно, ну, во-первых, я получаю удовольствие о том, что я читаю лекции, о том, что приходит столько людей, да, мне это действительно нравится. Но, безусловно, хотелось бы как-то развивать в Уфе вот это вот комьюнити, да, людей, которые интересуются, разбираются в но ну и не обязательно, в смысле, быть художником для того, чтобы разбираться в искусстве. Это может быть просто в целом интересно, на самом деле, потому что история искусств это же не только о том, как художник э, рисует картины. Mm-hmm. Это же, как я сказал, художник он же зеркало своего времени. Ну, и что там соб... параллельно еще история? Да, скажу, это же написаешь. это же, собственно, история mm-hmm. того, как это все происходило, и ты через личность осознаешь, что же было.
0: А, окей, насчет а, лекции я более-менее понял. Был ли для тебя, знаешь, какие-то такие еще моменты тоже интересно? У меня, видишь, я рассуждаю сейчас с позиции тренера, да, с позиции, может быть, хореографа, да, когда я учил детей. Бывало ли такое, что люди к тебе подходили и говорили, ты знаешь, я прям сам начал еще увлекаться читать и прям, ну то есть бывали ли у тебя такие э, случаи, да, когда ты прям Уражали спасибо, и говорили, там все круто. Ну,
1: бывает, да, действительно, такие случаи есть, что люди и подходят, и пишут в Инстаграме о том, что лекции действительно как-то завлекают и хочется узнавать что-то новое, даже интересуются, какие книжки можно почитать по истории искусства, для того, чтобы как бы глубже всю эту тему осознать. Люди даже ходят с семьями. Ну, то есть, вот, одна, одна семья ходит уже на протяжении года, и вот и вторая семья почти ходит год. Вот, представляете, не пропускает ни mm-hmm. одну лекцию постоянно, с детьми, и вот им интересно. То есть абсолютно разные возрастные категории, и все это так или иначе увлекает людей.
0: Тебе огромный-огромный, на самом деле, респект за это. То есть я я сам посещаю периодические лекции, и приходите, это стоит того. По поводу картин. Ты показываешь картины, ты про них очень много всего рассказываешь, ты учишь людей видеть их мы два еще раз, как мы в самом начале mm-hmm. отметили, сапенцы, да, которые Алена. пришли к тебе, да. а, Мы берем, пример, там не знаю, тот же самый черный квадрат Малевича или что-то подобное. Или красный. Почему это, да, иск... ну то есть знаешь, не знаешь не то, что почему это искусство, почему это так ценится во всем мире и почему это, Ну, это черный квадрат. Это то есть, Кандинский. Том, где, да, то есть, да, или Кандинский тот же самый. Вроде бы ты смотришь, но там что, полоска-полоска, кружок, там я не знаю, еще полоска. Ты такой, вот то, что, о чем я говорил, смотришь и, ну да, а что? То есть как это считать? В чем? Ну то есть да, давай я конкретизирую. Почему это так ценится во всем мире? Да.
1: Вот черный квадрат это второй по популярности вопрос, почему это искусство. Первый, конечно, что такое искусство. Второй вопрос. Что, что, с черным квадратом? Да, да, да. да. родители постоянно приходят, там художественная школа говорят, "А, ты искусствовед? А что, вот черный квадрат? Это же ерунда, Чуть-чуть да? Как обменивать он Еру...
0: оказывается не один. То есть их вообще-то несколько копий черного кого-то. Да,
1: действительно. Вот, но тут опять-таки надо знать историю, и традицию. Все дело в том, что начиная с древнего Египта люди стремились к подражанию. Ну, это мимезис называется. Надо нарисовать как можно более похоже. Но они действительно пытались это все сделать. Но потом, например, появились масляные краски, да, при помощи там ванейка. Вроде люди уже стали такие телесные очень даже похожие. А потом, например, появился Тициан, и он начал эти масляные краски более густо накладывать. Mm-hmm. картины стали такие фактурные эффектные и художники думают да надо так работать действительно объем, объем да а потом например пришел караваджа он говорит а давайте еще световые эффекты добавим прямо ярко будем что-то освещать а что-то погружать в тень и картины стали во-первых телесные да такие уже человек стал человеком да потом они стали такие фактурные интересно смотреть на поверхность mm-hmm. еще и эффектные ну и рембранд это все потом как бы oh. сделал синтез и все и по сути говоря дальше живут после Рембранта уже не шла.
0: Этот мысль, да, то что после Рембранта все.
1: Да. И потом начинаются у художников всякие игры, игры там в классицизм, в барокко. Давайте все сделаем попышнее, а давайте все сделаем там как Рококо более таким нежным. И Малевич говорит о том, что все, ребят, давайте заканчивать все эти игры. Я от всего этого устал. И он берет просто этот экран с играми и выключает. И, собственно, так и получился черный квадрат. Это конец... Что ты там
0: увидишь, да? Ты...
1: это конец всем вот этим вот играм. Да, и он предвещает нам начало нового искусства. Это полный ноль. И вот от этого нуля должно пойти новое искусство. Ну и действительно, потом из этого черного квадрата все это и начало вываливаться. Все эти абстракции, да, или все эти там предметы, которые он выключил, да, вот это, собственно, начало. 20 века, поэтому он так и ценится художник.
0: Можем ли мы здесь еще так просуждать, что вот этот черный квадрат, он как будто дал определенную свободу или второе дыхание вообще искусства? — Да,
1: и вот здесь вот важно понять, почему вот вы и Кандинского да тоже упомянули, почему вообще абстракция как таковая может быть, да, и вообще зачем люди делают абстракцию, почему бы не рисовать то, что есть в реальном мире? Но тут надо обратиться к Платону, и Платон говорил о том, что в идеальном государстве художнику вообще не место. Но ну, если то есть почитать Платон, он говорит, художник это бесполезный полезный человек. Почему? Потому что художник не создает ничего нового. Ну, то есть по Платону есть как бы идеи предмета, ну, то есть идея стула, а все остальные стулья — это просто, ну, как бы подобие этой идеи. А вот художник, он не создает ни идею, да, он даже стул не создает. Он создает только подобие этого стула. Он берет этот стул, рисует. И Платон говорит, и на кой черт он вообще нам нужен, да? Зачем нам нужен рисунок стула? Мы же даже сесть на него не можем, да? Это бестолковая история. И вот как раз таки абстракционисты, они ведут другую линию, говоря о том, что мы не рисуем этот стул. Да он и нам в общем-то не нужен. Точно так же, как и вам не нужен нарисованный стул. Мы создаем новый энергетически заряженный объект. Да, то есть вот подходишь, например, к картине Кандинского и ты действительно ощущаешь вот эту вот эмоцию, которую он вкладывал. Он действительно все это изучал, как цвет воздействует на человека. Он там помещал их там, в разные комнаты, людей, фиксировал, да, кто что ощущает в синей, в желтой комнате. И потом создавал вот эти вот свои огромные огромные полотна для того, чтобы как-то воздействовать на человека. И поэтому, собственно, это уже не стул нарисованный, не стол, а это вот как бы нечто, что отделено от остального предметного мира, да, нечто, что является самодостаточным. И поэтому, если бы Платон, например, увидел, наверное, картину Кандинского, да, или там абстрактное полотно Марка Ротко или Джексона Поллока, он бы, наверное, подумал, может быть, я был неправда. Uh-huh. все-таки художники, они могут сделать что-то оригинальное. — Материалист идеалист, идеалист Платон, он бы не сдался. — Может, быть, да. Он, он, как бы, читая его диалоги, он любил поспорить, судя по всему.
0: Три зарубежных и три отечественных художника, по версии Элитова Дима, который, ну, давай. Ну, мне, на самом деле, мне и самому интересно, мы как с тобой даже затрагивали mm-hmm. эту тему, который вне времени, mm-hmm. но которые для тебя прям, ну, вот прям 100% попадание в сердечко. И если ты сейчас сможешь с картиной каждому художнику, ну так вот, да, по желанию, будет вообще сказочно. Потому что если что загуглить и посмотреть, это будет, ну... Полезно.
1: Да, но это, конечно, очень сложный вопрос, да, потому Понимаю. что ну, по каких-то по художников... Ну, хорошо, можно и трех даже тоже. Почему нет, да? Ну, то есть, ну, Рембрандт, да, конечно. Без него никак не обойтись, потому что все-таки это художник, который Вообще... все смог вобрать и его портреты, но они просто восхитительны. Невозможно от них оторвать взгляды. Действительно, это ты наслаждаешься вот этой живописью. Вот.
0: Какую-то определенную картину у него.
1: И, да, ну, возвращение блудного сына, пожалуй, да, но она действительно прекрасная, прекрасная работа. Там уж ничего не сказать. Если идти дальше по зарубежным, ну, пожалуй, что... Выбор, конечно, ограничен, но, наверное, наверное, возьмем Дюшана, наверное, да, вот Дюшан, который, собственно, пошел в магазин и купил там унитаз, перевернул его и сказал, что, ребята... Это фонтан, значит. И вот так вот я борюсь с вашим буржуазным обществом, и вот мне наплевать на ваши вкусы, что вы не считаете это искусством. А я вот решил, как художник, что это искусством будет. Но это такой переворот. Он перевернул не только этот унитаз, сделав его фонтан, но и вообще перевернул искусство не хуже, чем Малевич, в общем-то. Вот, ну и если последний, третий, последний, третий, кто же это такой? — Ну, конечно, третьего тяжело определить, потому что во второй половине их очень много таких интересных. Но, наверное, мне по творчеству близок Энди Ворхол. Мне нравятся его идеи тиражности, мне нравятся его идеи художника как машины, художника как зеркало. И вообще вот в целом вот его такая какая-то идеология, она мне, наверное, близка. Поэтому мне действительно нравятся работы Ворхола. Ну, и если говорить о том, что мне больше всего нравится у Ворхола... Ну, у него в целом, конечно, нельзя рассматривать какую-то определенную картину, потому что он в целом настроен на тиражность, да. Его творчество надо целиком воспринимать, да. Но если так уж говорить, ну, наверное, электрический стул его. У-у-у. Потому что все расценивают Ворхола как такого, знаете, Шута, как человек, Я, кстати, который... Совсем
0: недавно познакомился с этой работой. Это же вроде фотография просто, да, которая... Да,
1: да, да, действительно. У-у-у. Это просто он брал газетные вырезки, что-то его привлекало, да, и вот он отдавал это своим ассистентам, они... Получается, делали из этого трафарет, и по трафарету, собственно, да. разными цветами это работа... Но что связано с
0: электрическим стулом, это вроде бы вот после наказания да, было сфотографировано, или, или это был просто... Да, взят... это,
1: даже это не важно, то есть после, до, угу. в этом нет никакого ну, да. Это вот некий такой предмет, который одновременно он как бы и не убивает. Он-то не обладает никакой волей, да, чтобы угу. убить человека, но вместе с тем... Он Кориваура, опять же, да, да. смерти. Да, вот да, это, да, да, да. И как бы все думают, о, Ворхл, там он, Мерлин Монро печатал, да, там, Бананы продавался, да, все вот эти вот вещи. Но на самом деле он рассуждает о жизни и смерти очень часто, да, в своих работах. И вот эта вот работа, это как раз-таки есть. Именно вот эта история. Ну, теперь перейдем к русским Катично, художникам. Да. да. Ну, тут э, о русских, конечно, тяжелее говорить. Ну, начнём с конца. Наоборот, начнем в смысле, вот с ближайшего времени. Если говорить о том, кто мне нравится из русских художников, ну, это, наверное, Илья Кабаков. Он, mm-hmm. в смысле, популярен и по сей день, и он жив, с ним все в порядке. Но ну, живет он уже сейчас в Америке.
0: Я думал, во Франции. Вот, да.
1: Ну, он такой человек мира, конечно, он может и там, и там быть. Для него это не проблема. Это такой вот русский романтический концептуализм, который, конечно, отмести нельзя. И опять-таки, если говорить о какой-то его конкретной работе, тоже довольно-таки тяжело, потому что у него все надо рассматривать вот в, во всем вот этом вот развитии. Да. Одна работа, она постепенно перетекает в другую. И в целом все это вот нужно знать, до да, чего он шел и к чему он, собственно говоря, пришел. Вот. И э, если говорить даже еще о более современных художниках, да, почти таких, может быть, даже метамодернистических, да, метамодернизм, который провозглашает, это такая группа, как «АЕС плюс Ф». Они делают абсолютно прекраснейшие видео и фотоинсталляции. у них все это сделано на таком высоком уровне, и ты просто смотришь, конечно, на все это и наслаждаешься, и ты действительно думаешь, ну насколько это все может быть красиво и эстетично. Они вот возвращают вот эту вот эстетику, красоту и делают ее возможной в принципе. Это какие-то
0: видеокартины или видео?
1: Да, это получается снятые на огромном разрешении либо видео, mm-hmm. либо снятые в огромном Огромным разрешении фотографии ну или это даже могут быть объекты они как бы кажутся реальными, но они зачастую бывают и сюрреальными. То есть mm-hmm. там люди могут быть с хвостами, например, да, mm-hmm. или там с рогами, или это могут быть вообще там полуживотные, получеловек. Они все пребывают в каком-то действии. Но ну, и самое главное, что это выстраивается в какой-то нереальный мир, но ты можешь в него поверить. И тебе это очень привлекает эстетически. Просто красиво смотреть на это, понимаете? Это действительно очень важно. Ну и последний у нас русский художник остался. Ну, это Малевич, конечно же, да. То есть без Малевича мы никуда уже одеться вообще не можем, потому что это все-таки, когда он создал черный квадрат», о нем можно говорить вообще бесконечно, да, и обсуждать его бесконечно. Но если бы он, наверное, этого не сделал, то искусство было бы какое-то совершенно другое, принципиально другое.
0: Mm. Uh, я думаю, ты понимал, что я задам тебе этот вопрос, или слово, возможно, задаст этот вопрос. Oh, пока я этого не знаю. Сейчас-сейчас насчет цифрового искусства, и как ты относишься сейчас ко всей этой истории с nft и к тому, что это тоже, ну, это сейчас набрало какие-то сумасшедшие обороты, да. Видишь ли ты в этом будущее и, как, ну, твое отношение ко всему этому?
1: Да, вот если говорить о цифровом искусстве, ну, как бы, как мне кажется, тут заключается... Некая проблема. Дело в том, что, ну, как я, опять-таки, думаю, цифровое искусство еще находится в неком поиске языка. Ну, то есть, вот, когда ты рисуешь маслом, ты же понимаешь, что ты можешь нарисовать маслом, но зачастую это какие-то реалистические картины, да? Ну, то есть, если ты делаешь что-то более условное и декоративное, ты берешь акриловые краски, например, да? А если ты, например, делаешь там совсем плоскостную стилизацию, то ты можешь там сделать, например, в линогравюре ее. У каждой техники есть свой язык. Да, это безусловно так. Но вот какой должен быть язык у цифрового искусства, как будто бы цифровое искусство, оно пока пока просто имитирует. Имитирует живопись маслом, имитирует, например, тушь перо, или имитирует, или или на гравюру, да. Как будто бы вот этого вот языка немножко нахождения не хватает. Но тут вот как бы отдельная история, наверное, только вот с фотографией как раз-таки, потому что тут язык найден. Но опять-таки это язык фотографии, да. Ну и видео, да, вот этим вот, собственно говоря, истории с видеоинсталляциями, тоже тут язык найден, поэтому так или иначе вот у фотографий, видеоинсталляции, которые будут распространяться на, ну, в, в пространстве интернета, да, конечно же, есть э, свой путь развития, да, и она имеет место быть. Если говорить об NFT, да, это как раз-таки вот те самые картинки, которые в принципе можно было и нарисовать, да, но художник садится за планшетиком, рисует их там в фотошопе, ну, как бы имитирует тот или иной язык. Но я не отрицаю возможность всего этого, потому что, опять-таки, ну, так вот сложилось, мы не можем повлиять на то, чтобы сказать, ребят, нет, все, давайте закроем все эти NFT, мы вот тут петицию подпишем, и вообще мы против всего этого.
0: То есть в любом случае это будет. Если оно
1: есть, то... И вот почему это все вообще появилось, как я думаю? Ну, потому что э, если люди жили, например, в постмодернистском обществе, они были такие очень циничные, они не верили в индивидуальность, но взять того же самого Ворхола, он прямо вот говорит, я вот все тиражирую, 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 никакой там ауры не существует, никакой индивидуальности. Но людям это все надоело. Они говорят, ну, мы хотим какой-то надежды. И вот общество метамодернизма, они как раз-таки, ну, характерно то, что вот появляется какая-то надежда. Мы верим в светлое будущее так или иначе. Ну, это вот моя любимая, как бы, пример, что вот общество метамодернизма, это как ослик, а у него вот тут вот морковка висит, и ослик бежит, 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 бежит за этой морковкой. Мы хотим сделать мир лучше, но не знаем, увидим ли мы этот лучший мир или не увидим. Очень надеюсь скорее. Ну, хорошо, ладно. вот И вот и вот мы хотим чего-то, нам какая-то надежда нужна. И вот люди, когда покупают эти самые NFT, это и есть та вот самая, надежда, самая надежда. Они думают, жизнь, да, что да. вот, наконец-таки мы обладаем чем-то индивидуально, потому м-м-м. что мы это купили. В интернете очень много картинок, но они не наши все. А вот эта вот картинка, она, моя. она действительно она, моя. Одна. да Ее можно тиражировать в смысле, да, ее могут взять другие участники и ставить там себе на аватарку или запилить в Инстаграм, но, но она это... не я ее, ваша. ее типа, купил. Она, она не моя. ваша, ребят. Да, она... Это Парадоксы вот, да это, да, это действительно парадоксально. Но вообще наш мир весь абстурный, да, как бы тут да. уж не о чем говорить. 100%. Вот, ну и здесь вот это вот как бы какое-то желание коллекционировать вот это вот, как будто бы mm-hmm. раньше устаревшее, да, вот. Ну, помните, да, например, ну, мне кажется, наши родители, они больше увлекались коллекционированием марок. Или как мы в детстве собирали наклейки. Вот я сейчас mm-hmm. смотрю на современные детей. Они не хотят ничего такого материального, да, или нематериального иметь, Какую-то коллекцию чего-то,
0: да. Они собирают в интернет-пространстве.
1: Да, все. да. А мы даже, помните, как картинки ВКонтакте сохраняли, да? Конечно. А сейчас разве сохраняет, Конечно. ну, уже не так активно все это действует. И вот общество снова говорит: нет, нам надо что-то собирать. Вот эта вот страсть по старому собирательству вот оно в NFT как раз-таки, я думаю, проявляется.
2: Нам нужно жесткое
1: хранилище, чтобы я пришел и знал, что у меня есть банка с грибами. банка с грибами, портлет Ленина.
0: Причем она там лежит, уже черт знает сколько, но... Еще и продать это все да, можно,
1: да. да, то есть покупают нефти не только те, кто там метамодернизм, там, мы верим, у нас есть надежда, нет, мы нет, покупают предприниматель, которые считают, что мы скоро это все, ребятки, продадим,
0: и это даже лучше, чем в доллар вкладываться, но я вам ни то, ни другое не рекомендую. не рекомендую. По поводу денег и по поводу всего этого мы еще затронем, но смотри через что. Вне зависимости художник, режиссер, музыкант, чисто по твоему мнению, это все-таки человек бедный талантливый, пусть будет Ван Гог, например, в данном случае мы возьмем, или это все-таки успешный живущий в особняке, да, который любой его там фильм или картина без разницы, он получает миллионы, да? то есть Рембрандт, да? в данном случае мы можем его, наверное, в пример привести. Куда? Как, как это все-таки опять же, почему так происходит? Да, то есть, по твоему мнению. И... Быть художник быть голодным. Да, да, да. да, да то это... есть, вот об этом, да, речь.
1: Вопрос номер три по, по популярности, конечно. Да, да, да. Вот. И если мы говорим о Ван Гоге, раз уж вот он был да. упомянул. Дело в том, что сейчас все больше и больше исследователей склоняется к тому мнению, что это был сформированный имидж. И даже вот эти вот письма, которые он писал, это все было и сделано. Ухо. На... Ну, нет, это пьянка. Надо разделять как бы просто пьянство и, пьянство и имидж, подевается, да. Ухо он отрезал, судя по всему. пьянка, да, пьянка. Классно попил, вообще ухо
0: порезали, вообще просто
1: супер. Вот, Ну да, он действительно злоупотреблял просто алкоголем, и поэтому, судя по всему, ухо порезал. Но его картины при жизни продавались. Это действительно так. И есть не то, что у него одна картина продалась. продавалась больше. Он, конечно же, не жил там ни во дворце, ни в замке. Но вот знаете же, просто существует такая категория Людей, которые любят заниматься самокопанием, и как бы хорошо у них даже все это Ну и да, да, и драматизация. Но плюс ко всему, у него же брат был, по сути, арт-дилер, uh-huh, и он понимал, yes. как надо выстраивать траекторию, mm-hmm. да, так, чтобы остался ну тот или иной человек в истории. То да? есть,
0: возможно, там spared- Franz- os- grading- И драматические
1: там, этот... истории, они прям цепляют за наше сердце, понимаете? Я думаю, что все это вот так вот все продумано.
0: Как не хочется в это верить, во все. реальность в этом ойка есть. Да,
1: ну это как вот спросит, например, там у тебя через, например, 30 лет, кто был королем русской эстрады? Ты скажешь, Филипп Киркоров. Ну, потому что так вот имидж был простроен, что Филипп Ну, Киркоров — король эстрады. Это вот ну, вас... вот. А теперь к Рембранту. То есть Ван Гог, в принципе, не был уж такой бедный, судя по всему. А вот с Рембрантом другая история. Он был очень популярный, был очень богатый, но он очень любил коллекционировать. И он скупал просто абсолютно все, что только мог скупить. Старые одежды, скупал манекены, любил пировать очень сильно. И к концу жизни он стал максимально беден. Он просто скатился в нищету. Да, ну и у него проблема была не только личностная, но и проблема была внешняя. В то время бушевала чума. Многие думают, Ой. что чума — это только средневековые явления, но это вообще совершенно не так. Это ложное, в смысле, утверждение. И, собственно, от чумы умирали его близкие, и это ухудшало его эмоциональное состояние. Посмотрите его на его последний автопортрет. Это старик, убитый жизнью. И вот эти вот черные глаза, которые он рисует у на этом, собственно, автопортрете. Они дали потом толчок в 20 веке. Эти глаза, они показывают, что человек обращается не к внешнему миру,
0: к, его да, внешний есть, да. мир
1: вообще уже не интересен, угу. Да все уже, ты от него ничего не ждешь. Ты смотришь только в внутрь себя. В, себя, в глубину, да. Ну и потом вспомните там картины Модельяне, вот эти его женщины с черными глазами. Они, судя по всему, нам об этом говорят, да, что вот художников начинает интересовать что-то внутри, а не что-то, что происходит снаружи. Вот. Ну и вот отвечая на вопрос, да, должен ли быть художник бедным или богатым, да, он вообще никому ничего не должен, да, вот почему-то все думают, что художник должен рисовать там понятные картины или непонятные картины. Вы что художнику дали, да, чтобы он что-то делал для вас, для институции, да, он что-то должен, он должен там, ну как бы либо рисовать то, либо рисовать. это он же, ну то есть история по поводу того, что художник рисует сам для себя, но это какая-то гиблая совсем история. Я думаю, никто этим вообще не занимался.
0: Некоторые прикрываются этим, да, таким типа, да, я и... только там для да, себя ну,
1: это, это По не, факту это...
0: все равно мы что-то делаем для того, чтобы это увидели, услышали. Да, обществен... и... ну, общественное
1: да. животное, мы же так или иначе. И Нам важно да, показать это все обществу. Вот, ну, и это выбор каждого: да, будешь ты беден или будешь богатин, и... И... или будешь богатым. Но, конечно, иногда за тебя решает время. И насколько бы ты там талантлив не был, да, того же самого, там Малевича взять или Кандинского, которые просто умирали в нищете, потому что 20 век их просто да, сожрал просто сожрал людей, да, у них не было выбора, они не не хотели там рисовать нам такие картины или сякие картины, они просто вот внутреннему побуждению так или иначе следовали, и собственно вот, что получилось, мы знаем но сейчас немного другое время оно уже более лояльно что ли относится к художникам, даже не более лояльно, а более безразлично я думаю, ну то есть если раньше, например картины, это было каким-то явлением, да, целым почему, например, передвижники были так популярны да потому что это как телевизор было Не было Ютуба, не было Инстаграма, люди ходили в Третьяковскую галерею посмотреть, что там вот в этих экранах есть. Это же, по сути, экран, который рассказывает тебе какую-то историю о твоей жизни или о жизни твоего соседа. Поэтому картины были популярны. Но сейчас, видите, актуальность, она, ну, как бы... Стало меньше, конечно, это нельзя как бы утаивать, да, действительно, но все равно, так или иначе, актуальность, она сохраняется, и, собственно, художники пытаются показать свое время, но уже не так много людей на это смотрят, поэтому время, собственно, и не сжирает так активно людей художников. Ну, есть, конечно, редкие случаи, да, мы знаем, что э, иногда совершаются какие-то такие, собственно, ущемления, что ли, художников, да, угу. касательно того, что можно показывать, а что нельзя показывать. Но, если я думаю, достаточно работать, да, в любом случае, на какой-то уровень жизни можно выйти художнику. Да это и в любой профессии угу. так. Ну, мы же с вами прекрасно знаем, да, что э, не неважно, да, какое вокруг тебя, собственно, окружение, но е- все нужно делать для того, того, чтобы как бы твоя совесть была чистая, не так что ты 30 лет читаешь лекцию по листочку не можешь ее запомнить, да, но понятное дело что ты таким образом не изменишь ни себя, не поможешь ни студентам, не сделаешь лучше общества, да, 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 ну вот опять-таки если возвращаться к роли художника, но действительно ты должен работать с самоотдачей и когда эта самоотдача есть, общество все равно, ну сейчас я думаю оно уже готово быть благодарным тебе, что бы ты ни делал, да, будь ты там слесарем на заводе, который качественно точит детали, да, для автомобиля, будь то там художником, который пишет картины, или там будь ты преподавателем, который учит детей. Все равно, если работа идет хорошо, и работа идет на совесть, да, mm-hmm. то действительно, я думаю, так или иначе можно существовать.
2: Может тогда построить так вопрос. Нужно ли художнику сейчас распределять максимально широко список инструментов, которыми он пользуется? Условно говоря, есть там Маслом пишут люди. Есть граверисты, есть скульпторы. Нужно ли этим же людям пытаться уходить в что-то более современное, чтобы охватить большую целевую аудиторию, mm-hmm. которая не готова погрузиться изначально в более старые методы, чтобы хоть как-то продвигать свои
1: идеи? Да, но это, опять-таки, личностный ну, выбор. Ли... Да, личностный выбор каждого. Это как ты сам решишь для себя. То есть одни хотят узнаваемую стилистику, да, mm-hmm. и, например, берут деревяшку, покрывают черной краской и начинают по ней тупором ударять. Ты это, в смысле, в другой. Ты в фотошопе это не сделаешь никак, mm-hmm. понимаете же, да? Вот. У него нет такого варианта. Ну, как Нестор Энгельки есть такой, например, сейчас русский художник, который делает прекрасные вещи. Вот. Но если у тебя есть возможность, например, как-то делать в цифровом формате. Ну, почему бы и нет, я думаю, да, так или иначе, кто-то решает охватить побольше аудитории, а для кого-то аудитория совершенно не важна, потому что, как я уже сказал, художник ничего обществу особо не должен, должен, да, 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 понимаете, потому что есть вот институции, для которых он работает, да, и, собственно, Это не значит, что художник никоим образом не влияет на общество. Влияет. Но это в смысле задача общества — понять этот самый язык, да, хочет что сказать художник. (свят) Потому что там нарисовать какой-то плакат — это не совсем художественная деятельность. И, собственно, это выбор общества и художника.
0: А я вот задам, с вашего позволения, Смотри, мы отметили... Ну, хотя бы так вот вскользь, да, понятное дело, изобразительное искусство, музыка. Понятное дело, фильмы, все окей. Твое личное, опять же, отношение и вообще какое место занимают э, живые перформансы. Это же тоже относится к искусству, да? Но вообще, насколько это...
1: Да, действительно, если брать, например, перформанс, это отдельный вид искусства со своим языком, со своей историей, да, которая берет там начало и в других видах искусства, потому что в перформансе важен там и язык как таковой, иногда говорение, если использовать, язык тела, да, например, иногда музыка тоже имеет свое значение. Поэтому перформанс это действительно отдельный вид искусства. И вот как раз-таки художники перформанса, если, например, там брать э, венских акционистов или Абрамович, да, известную художницу, они же действительно говорят довольно-таки понятным языком, в принципе, да, то, что они хотят сказать. Но и при этом это все выглядит очень художественно. И поэтому нужно отметить, что перформанс, безусловно, имеет место быть. Но нужно разделять в смысле перформанс, да, и разбрызгивание красок на холсте. Вот, это в да. смысле совсем разные вещи. Вот тут, мне осознаем. кажется, это прям
0: скользкая тропинка такая. То есть, я не знаю, я хотел сначала привести один пример, думаю, ладно, я прям выдержусь. Хорошо. Допустим, вот там, мужчина сел, его забрасывают там помидорами, да, и вот это его перформанс. Что-то он, наверное, этим доносит. Что-то можно тут почерпнуть. Но вот тут почему-то сколько тропинка, с моей точки зрения, что вроде искусство, а вроде бы ты просто сидишь, тебя помидорами забрасывают. То есть, вот. Как, как отличить как... психиатрию от искусства? Да, опять Это
1: хороший вопрос. Да, ну вот смотрите, тут, э, во-первых, есть сплав факторов, да, которые определяют, искусство mm-hmm. это или не искусство. Самое главное, возможно, это новизна. А вообще кто-то делал примерно то mm-hmm. же самое? Может ли okay. это снова впечатлить? Должен же быть какой-то вау-эффект. Ну вот вы смотрите картину, mm-hmm. но ну, если нет никакого эффекта вау, да, ну не хочется смотреть. Mm-hmm. А перформанс mm-hmm. то же самое. Если мы, например, сто раз видели, как мужчина закидывают помидорами, то вау-эффекта не будет. Согласны, да? Ну, и вот сегодня. отличный пример. Я помню, у нас был предмет такой в университете, назывался он «Психология творчества», и нам как раз-таки пытались прямо вот навязать точку зрения по поводу того, что есть искусство, а что не есть искусство, прямо по программе. И вот нам говорил преподаватель, вот мужчина вышел и на снег э, написал какое-то имя. Угу. Это искусство или не искусство? И он нам говорил, нет, это не искусство, ребят, потому что там... Потому что не искусство. И, и все. все. Да. Потому, это, вот, это, потому. это вот Это надо краски брать и вообще медведи рисовать. А вот то, что он написал, это вот ерунда. Вот. Но посмотрите, многие люди пишут на снегу, да, если вау-эффект, нет. Но значит, судя по всему, это не искусство. Ага. Но однако же, может ли он ввести в это какую-то новую идею? Но помните ведь недавно была такая история, как появилась э, большая куча экскрементов из снега. Помните нам э, да, конечно, в Санкт-Петербург да-да-да, там вот, такая поставили вот, да, да, Скульптура какую-то... просто из снега Покрашенная в коричневый снег, которая Собственно, ну, была какашкой, что ж тут скрывать да? Ну, это вот ну, Мы немножко отошли от темы перформанса Но мы вот как бы не, так, не, о- да, около да, темы ага. да, Искусства рассуждаем вообще Может ли это быть искусством или нет Ну, мы понимаем, да Что это какой-то что я- это ярко, ярко Выраженный процесс Против общества, но если мы, например Возьмем то, как Работал с этой же темой, там, Марсель Душ когда он взял унитаз и перевернул его, сделал фантам, но это, конечно, да. На если мы оператор, да, если да. мы берем Манзони, который брал и свое дерьмо в банке, в общем-то, помещал, да, это немного тоже другая история, потому что он делает из этого почти реликвии, понимаете? Там огромная традиция идет за вот этим вот произведением искусства, да? Имеется ли какая-то традиция вот за этой кучей и снега? Судя по всему, нет. И мы пришли ко второму фактору, это, собственно, традиция. Если первое, это вау Эффект, есть ли он или нет, а второе, это обязательно традиционная какая-то подоплека должна быть всему эту. И то есть вот посмотрите, ну как бы как я считаю, да, если есть вау-эффект, и если есть традиция, то уже можно считать, угу. что это искусство. Ну и третий, собственно, компонент, это, конечно же, идея, которая закладывается. Мы об этом с вами на самом начале угу. говорили. да, Касательно того, что... Что ты вообще хочешь этим сказать, да? Ну ты можешь... Вот у нас, к сожалению, в России критика как таковая неразвитая, и художники (с) привыкли сами рассказывать о своих произведениях. Да, это действительно так. Либо у нас картина совсем повествовательная, там э, «Грачи прилетели», ты понимаешь, что «Грачи, грачи прилетели, прилетели» на Либо ты там, например, как Пивоваров или Кабаков работаешь, и поначалу сам должен друзьям всем рассказать, что ты хотел сказать, а потом там появляется критик Гройс, который начинает всем активно тиражировать. Вот, смотрите мир тут, русский концептуализм развивается, да. Ну, то есть это твой путь, но какая-то идея, либо ты должен ее рассказать, что ты хочешь сказать, либо зритель сам должен ее понять, но опять-таки на основе традиции. И Эта идея должна быть и своевременная, важна сейчас очень сильно. И вне времени, конечно же, обязательно. Если все это совпадает, три вот эти фактора да, это вау-эффект, традиция и, собственно, идея, то, да, пожалуй, это искусство. Но если человек берет и раскрашивает себя краской, ну, если прям живую смотреть, вау-эффект, ну, не знаю, я не сильно просто впечатлительный. Да, я просто не сильно впечатлительный человек. Для меня даже первого нет. Да, не говор... ну если в этом какая-то традиция ну да многие люди себя раскрашивали но не знаю если двухлетний ребенок тоже раскрашивает себе лицо красками это же не делает его художника мы же понимаем поэтому как бы перформанс перформанс роз. А когда Абрамович, да, натягивает лук между собой и да. своим возлюбленным улаем, да, и любое неверное движение может привести к смерти, это вот уже да, это вот размышление, собственно, о жизни и смерти. Угу. Это уже стоит того, пожалуй. Она крутая. Ладно. Тогда такая ситуация.
2: А... Берем критиков. Критик человек, понимающий в искусстве, в истории искусства, он должен понимать контекстную составляющую, соответственно, ситуационную составляющую, но! Явно же есть такие ситуации, когда критик может перемудрить
1: в содержимом конкретного изделия искусства. Это вообще отличнейший вопрос. Великолепно. И вот действительно вся дилемма заключается в том, что художник вообще не должен объяснять свое произведение искусства, и он даже не обязательно должен понимать, что именно он сделал. Понимаете? Вот чем как бы более многообразен тот знак, который он изобразил на на картине, да, чем он, э, чем больше там можно найти, да, интерпретации, тем картина на самом деле и лучше, понимаете, да, и это уже задача зрителей, искать в ней что-то, да, это задача критиков, это задача исследователей, это задача там в конце концов психоаналитиков, да, разбираться во всем этом, поэтому здесь нет такой истории, что какой-то критик там перемудрил и сказал что-то не то, это его личное мнение, каждый может высказать свою точку зрения по поводу того, что он видит. И это, собственно, его свобода. Вот. А художник может вообще ничего не говорить. Но может что-то искать. Просто зачастую получается так, что, ну, как бы, насколько я понимаю, в западном искусстве нет такой традиции, что художник сам активно утверждает что-то по поводу своего произведения. Посмотрите интервью Ворхола, ему задает вопрос, он говорит, да, нет, возможно, не знаю. Он не, не дает тебе ключ это ты его лично должен найти. Самый да, Ты должен найти. Или, или критик пусть тебе расскажет. А я вот сделал символ, как хочешь, так его и понимай. Угу.
0: Угу. Супер громкая фраза. Возможно, пафосная, но интересно. Искусство вне его проявления, но вне зависимости, опять же, да, меняет мир. Угу. Насколько это правда? Вот по-настоящему. То есть я нарисовал картину, и благодаря посыл через эту картину, да, давай возьмем, например, какую-то картину я изменил там, не знаю, умы людей, или я, не знаю, как-то повлиял, да, то есть... —
1: Да, я все таки наверное, верю, что художник может не только искусство, не только индивидуально менять человек, это тоже, я думаю, но и, собственно, при помощи искусства можно изменить мир, ну, и возьмем совсем, ну, как бы, хотя уже давнюю, 50-летнюю акцию Йозефа Бойса, который решил посадить 3000 деревьев, вот такой вот он решил перформанс устроить, он говорит о том, что вот, ну, ну, это восстановление мира, да, опять-таки надежда на что-то лучше. Он вообще считал, что каждый может быть художником, и он эту, собственно, идею провозглашал. Он очень мало писал картины, немного занимался графикой. Он, собственно, эти средства от продажи графики и жил не богато, постоянно mm-hmm. ездил по миру, искал спонсоров. И вот наконец-таки он нашел спонсоров для того, чтобы э, посадить вот эти вот три деревьев. И вот из меня изменит ли как-то мир посадка 3000 деревьев? Я думаю, что yeah. да. Понимаете, но во-первых, как минимум атмосфера да улучшается до да, облик города меняется и люди начинают задумываться о том что там нужно не разрушать да нужно сажать а это искусство да действительно это искусство ну то есть если вау ну вот это нужно видеть вот. опять-таки в документации угу. вот если вау эффект по поводу того например что вот взяли там рядом с каждым деревом еще должен стоять камень. И тут такая как бы история касательно того, что есть нечто неподвижное в мире, что никогда не меняется. И с этим ничего не сделаешь. А есть дерево, которое растет и развивается. И с неподвижным мы живем и работаем. И с чем-то движенным мы тоже живем и работаем. И мы можем что-то менять так или иначе. Он хотел
0: вот это вот. Маркетинг во всей
1: красе. И как раз надо смотреть, как привезли эти 3000 булыжников, как на, на, на этой площади они выглядят это действительно да, это вау эффект да, о да, котором да, я да. говорил да потом опять-таки ну отсылка к традициям да дерево в искусстве оно очень часто изображается да. и дерево это некий как символ связывающий землю и небо угу. потому что он угу. корнями уходит в землю он ну как бы максимально материальный да но вместе к с тем смысле, он да. стремится к космосу понимаете и поэтому он соединяет вот эту вот небесную гладь и земную твердь поэтому Традиция есть, отсылочка, mm-hmm. видите, да. Ну и вот а, по поводу идеи, тут можно смысл по-разному mm-hmm. интерпретировать, но так или иначе это, это имеет место быть. Поэтому, видите, три фактора сложились, мы можем сказать, что все-таки это искусство.
0: Мне кажется, после такого количества времени, да, что у нас уже индей слушают и смотрят, ты зацепил, я думаю, слушателя, да, mm-hmm. и зрителя. И опять же, рекомендация, я думаю, ты спокойно ее выдашь. Давай так, по количеству я не буду тебя ограничивать, мы не будем тебя ограничивать какую-то или одну книгу, или, возможно, документалку, которая порекомендовать, чтобы человек дальше уже как-то смог шагать, да, уже, может, самостоятельно связан с искусством? — Да, порекомендую две книжки. — Вообще, да, есть...
1: Одна, которая совершенно точно вам даст ответ на вопрос, что такое искусство. Она так и называется «Что такое искусство?» автора Артура Данто. Совершенно небольшая книжка, там где-то около 200 страниц, и когда вы ее прочтете, там первая же статья вам даст ответ на многие из ваших
0: вопросов. Кто-нибудь пил чай просто... Да, — Всего лишь а 200 какой? страниц. — Ставить, у да, 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 я спрашивал детей,
1: сколько можно, сколько нужно писать предложений, чтобы вы их прочитали. И говорят, максимум три в Инстаграме, мы читаем больше Все трех предложений да, в видео. Есть. Но <с надо <с усилия проявить над собой и прочитать 200 страниц, и вы узнаете, что такое. Там первая статья страниц 40, и вы уже поймете, что это. Можете дальше не читать. И второе, это не относящееся к искусству, наверное, моя любимая книжка, это «Гоголь. Мертвые души». И могу пояснить, почему надо ее прочитать. Да. хорошо. Во-первых, все искусство, оно абсолютно взаимосвязано. И неважно, ты занимаешься танцами, mm-hmm. изобразительным искусством или литературой, главная твоя задача — создать какой-то образ. И вот как раз-таки созданием образов Гоголь прекрасно занимается. Вот когда ты читаешь, видишь mm-hmm. вот эти вот типажи, да? Да это, это твои знакомые. Да? Да, ты их встречаешь чуть ли не каждый день. А это вот вообще в автобусе с тобой каждый день кас- катается. Это вне времени. Да, это вне времени. Mm-hmm. Вот. И еще очень важный момент, который... Спох... Отхватили, как я понимаю, у русских писателей и у Гоголя в частности, русские концептуалисты, это деперсонализация. Гоголь был mm-hmm. очень образованным человеком, он там жил в Италии там mm-hmm. вместе с Иваном, но пишет так, как будто бы это написал какой-то, знаете, необразованный человек из какой-то глубинки. Мне очень нравится его язык, mm-hmm. он максимально понятный, максимально яркий, но этот при- прием называется деперсонализация. Mm-hmm. И вот этот вот прием, я думаю, очень важен в искусстве, собственно говоря, XX века когда ты не от своего имени говоришь, а от имени какого-то персонажа. Ты создаешь себе опять-таки какой-то имидж. И вот этот вот имидж у Гоголя он прекрасным образом создан, да, он и вообще как бы много по по поводу него легенд, мифов, кто же он такой был. Он очень загадочный, да. Ну и, собственно, и в его книгах мы тоже эту загадочность читаем и видим. И поэтому я мертвые души» очень сильно рекомендую прочитать всем, кто их не читал. Но тем более это же классика. Да.
0: Документальный фильм какой-нибудь?
1: Если говорить о документалке, тут, конечно, разброс Прекрасно, понимаю, огромнейший, я. но я вам советую для того, чтобы изучать историю искусства, это как изучать английский язык. Нельзя просто так взять, посмотреть одно что-то и точно сразу все понять. Mm-hmm. Поэтому мои, мой рецепт это каждое утро, пока вы кушаете, смотреть какой-нибудь небольшой фильм. Есть, например, отличная программа по каналу Культура, называется Естественный отбор. Она уже идет там на протяжении пяти лет выпуски выпуске 30 минут всего лишь, У-у-у. и там одна история 10-минутная. Ну, то есть, если вы каждое утро будете 10 минут хотя бы уделять и узнавать что-то о каком-то новом художнике, mm-hmm. это действительно даст вам какое-то продвижение вперед. Ну или, например, цвет времени тоже есть на телеканале Культура. Отличные передачи, которые, в принципе, не сложны к восприятию и доступны абсолютно для всех.
2: Самая проблема, что культура морально недоступна для всех.
0: Ну, мне кажется, на этом раз можно ставить эту жирную точку ну, хорошо. И то... не только канал. Это... <свят> <свят> ну, прик... конечно же, это, это круто. В самом начале мы затронули еще то, что ты, ну ты вообще-то сам художник, да? И где Сейчас... смотреть тебя? А? Где тебя смотреть? Да, да, где тебя смотреть и что вообще с твоими работами?
1: Да, я выставляюсь, и, собственно, работы так или иначе циркулируют. Иногда независимо от меня можно их кому-то просто отдать, и они их возят постепенно, показывают. Ну, в ближайших, по крайней мере, городах это делать не проблематично и, собственно, есть люди, которые этим занимаются, например, там, возят в Казань или в другие города. В особенности, кстати, в Татарстане очень часто все это происходит. Вот, ну и там, по городам Башкирии тоже это все колесит, вообще независимо от себя. Но здесь, в Уфе, так или иначе, тоже стараюсь выставляться. Собственно, вот совсем недавно прошла выставка в галерее Мирас, которую мы организовали совместно кафедрой психофизики. И, собственно, ну, пожалуй, в Уфе и это, наверное, лучшее место, где можно выставиться. Поэтому советую, конечно, туда сходить и посмотреть. А каждая выставка висят, уже нет, но а. каждая выставка так или иначе является событием. Ну и мы понимаем, что современный художник не может жить без, собственно говоря, социальных сетей. И, собственно, там, безусловно, работы тоже посмотреть можно. Угу.
0: Ну
2: ты ссылочки нам туда запихаешь, и да. мы их
1: куда-нибудь
0: прикручиваем. Только от руки, то есть не в цифровом варианте, а именно.
1: Да, вот дело в том, что я вообще кистями. не верю в какую-то стилистическую направленность. Для меня это совсем вообще не важно. Угу. То есть для меня важно, вот есть у меня идея, я понимаю, что лучше там нарисовать ее на холсте, я ее сделал на холсте. Лучше мне там отпечатать тираж гравюры, я ее отпечатаю. А если время совсем поджимает, я могу в фотошопе что-то сделать угу. и, например, выставить. Ну, то есть, да, я понимаю, что нарисовать в фотошопе что-то гораздо быстрее, чем натянуть холст, там, собственно, загрунтовать его, проклеить, и вся вот эта история. Поэтому все зависит только от того, насколько мне быстро нужна эта работа. А вообще подготовительный этап я всегда делаю на компьютере. Я вообще очень-очень мало рисую от руки. от mm-hmm. руки я делаю только вот уже кон- наоборот, контрольный же. вариант. Я, я почти не рисую. То есть,
0: говорят, ты собрал всю картинку? Да, да, потом я уже там
1: коллажирую, соединяю различные образы, что, собственно, мне вот свойственно да. цитатность какая-то там беру, что-то оттуда, что-то отсюда. Все это фотошоп соединяю. Потом, может быть, ну, распечатываю, смотрю, что как, к чему могу на большом формат распечатать. И потом уже переношу, собственно говоря. Да, —
2: Чтобы не закрашивать, как художники. На восемнадцатом слое да, снизу да, да, на да, рентген-диагностике
1: да, да. был О, найден да, человек
2: да. с серьгой. Да, что да. он хотел этим сказать? — Проблема в
1: том у художников, что они думают, э, это дурацкая картина, я ее закрашу просто. И поэтому там находят человека с серьгой. Им просто было лень натягивать новый холст. Вот в этом все проблемы. Ну и для многих художников важна процессуальность. Они вот чувства вкладывают. Я ее писал пять лет, а за эти пять лет я 10 раз женился и и у меня умерла собачка, и вот все эти эмоции все я вложил я туда, почувствуйте, этот красный цвет должен кричать вам об этом. Опять же, маркетинг. Но, конечно, но я в это не, не верю, я просто не сильно эмоциональный человек, более рациональный, поэтому я обычно так, оп, одним слоем все но дал.
0: Самая долгая у тебя картина была какая? Дольше ну, всего,
1: картина. ну да, я раньше мог картину максимум до полгода делать. Mm-hmm. Но это был где-то там 2014 год, когда я полгода, например, крапел над чем-нибудь. Но сейчас уже нет. Я думаю, что в месяц вполне можно уложиться. Но бывает такое, что у тебя замысел какой-то появляется, и ты его вынашиваешь. Вот самое как бы длительное, именно выносить mm-hmm. вот этот замысел. Ты гуляешь, ты ходишь, ты там ешь, спишь, и у тебя в голове все это крутит. Ты думаешь, так, это лучше так сделать? Нет, это лучше так или нет, или нет. И постепенно, постепенно и у тебя щелкнуло, и все, это. Садишь за компьютер. Все это... Сделал, склажировал, эскиз, нарисовал, и все. А в материале изготавливать это несложно. Ну, то есть, само по себе там написать картину акрилом, да, или сделать гравюр это вообще дело десятое Это можно научить кого угодно. И Рисовать механика. может каждый. Ну, точно так же, как может каждый там вытачивать детали, да, или, например, клеить обои. Ну, конечно, кто-то делает лучше, а кто-то делает хуже. Это понятное дело. Но в любом случае, все это могут делать. Все. Нарисовать, нарисовать научить можно каждого. Вот такая
0: ситуация. Чем ты вдохновляешься?
1: Да, меня вдохновляет вообще абсолютно все Все? окружающий мир, события, которые происходят вокруг меня. Я люблю смотреть фильмы, ну, так или иначе, подхватывать, может быть, даже какие-то тренды, и я не стесняюсь этого. Вот поэтому источники для, для вдохновения, они абсолютно везде. Надо просто смотреть. Смотреть широко закры... с широко открытыми глазами. Бомжи дерутся. Да, да, м-м-м. да, мне очень нравилось. Это, какая да, экспрессия. Мне очень нравилось. Я просто гуляю с своей кошечкой во дворе. У меня во дворе всегда очень много интересных сюжетов. Тебе это понравится? Она реально гуляет да, кошечкой Да, я гуляю с кошкой. Да, вот. И у меня бабушки часто возле контейнеров собираются. я хотел сделать картину «Пятерочка выручает». Ну, потому что там раньше «Пятерочка» скидывал свои контейнеры. Ну, на и так Выручает. Но там было много интересных случаев. И там всякие суеверные бабушки, находящие сумки на улице. Различные красивые и некрасивые слова, но очень острые, которые ты подмечаешь. Или выражения какие-то, которые врезаются. Надо просто смотреть. И вот когда ты смотришь, да даже в автобусе можно много чего подметить. Это все достойно, я думаю, внимания и уважения.
0: Вопрос... Я хотел спросить, он на самом деле довольно такой глобальный. Сейчас я, да, я постараюсь его прям коротенько спросить. Я хотел узнать про твое мнение к создателям-провокаторам, да, опять режиссерам, там, художникам, без разницы, но я его кину именно в тебя. Бывало ли у тебя такое, что ты рисуешь что-то или создаешь, с целью спровоцировать на эмоции? Вот прям четко, что я хочу, чтобы это увидели, и вот прям задумались что, может быть, так нужно делать, или, может быть, чтобы они увидели, вот насколько, может быть, плохо сейчас, или наоборот, как сейчас. Ты понимаешь, о чем я. Вот прям выдавить эмоцию какую-то.
1: Да, действительно... Я очень часто работаю с этим, на самом деле, так угу. или иначе. Ну, просто провокации, они метаются в разные стороны. В сторону, там, например, общества или метается это в сторону художников и там конъюнктурных художников и тому подобные вещи. У меня, собственно, такая моя осознанная карьера, если можно это назвать карьерой, началась с того, что я как бы сделал некую провокацию и сделал традиционное полотно Ахмата Лутфулина «Золотая осень» в современных как бы техниках, там как будто бы его, это опять деперсонализация, которая подхвачена, вот у русских писателей, как будто бы его сделал там Деменхёрст, например, да, или как будто бы там Ричард Принц сделал это самое полотно, ну то есть я якобы хотел актуализировать башкирскую живопись и вдохнуть в нее свежее дыхание, но на самом деле конечно же мы понимаем, что это просто такая пощечина тому, что ну хватит уже мусоливать всю эту историю, ребят, ну да, я понимаю, что традиции для вас важны, но вы делаете абсолютно одно и то же, я вот хотя бы вам немножко другой путь показываю, но и то это такая издевка как бы. Mm-hmm. на надо... Это все, конечно, прошло, и я не раз уже об этом говорил, что Союз художников обратил внимание на эти картины, и не то чтобы в положительном, наоборот, в отрицательном моменте, но ну, и позвонили, собственно, в это самое выставочное пространство и сказали, ах, это Халитов, пусть даже не помышляет о том, чтобы вступить в наши ряды. Ну, так обойтись нашим как бы героем национальным это конечно и вот собственно я понял прощупал вот этот вот пульс да и я действительно собственно по, по сей день и работаю но чаще все-таки работаю именно вот с провокацией в культурном слое да? mm-hmm. но со временем ты не понимаешь где вот эта грань теряется тебя и вот этого персонажа, который занимается издевкой вот над этой вот башкирской живописью, потому что ты понимаешь, что ты вот таким образом поступая, единственный ну один из немногих, по крайней мере, кто действительно развивает эту живопись вот в своем да толкает ее, да с одной стороны ты как бы смеешься над всем этим, а сейчас ты уже думаешь ты действительно смеешься над всем этим и уже вроде как не понимаешь смешно это или или не смешно это все и вот такая вот ситуация двоякая довольно-таки получается.
2: Такой развивающий тролль.
0: Ну, да, 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 получается, что так. Спасибо тебе огромное, Вадим. Это была суперприятная беседа. Я лично его очень кайфанул. Я думаю, Славка тоже. Бегом все на лекции. Слушайте Вадима, он плохого не посоветует и плохого не расскажет. Вот. Вам спасибо за приглашение и
1: дальнейшего развития вашим Вашем подкасте. будьте австралопитеками. Уга! И Ура. чтобы к вам приходили интересные люди, обязательно, чтобы они Спасибо. искали вас или вы искали их. Спасибо.